0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem. Caraca! Caraca! Uh, Caraca! Eu... Não, cara. não corta não, corta Não tem que entrar velho. Fugiu, rapaz. Já que é que tua Perdeu!
2: Foi lá em cima. Vamos lá, 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 lá de, daquele shot do jovem. Tem
1: que escutar. Olha o cara. <risos>
2: Lando, 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 nerds, aquele chão
3: do trono do Jovem Nerd e eu quero o um Bullet Ball. Ah, caralho, roubou minha, minha
1: apresentação. <risos> eu pensei em uma coisa. O que que botou na pauta, porra? <risos>
3: <risos> que, por, que porra é essa? <risos> Aqui é o Tucano e Bullet Ball, a invenção do século.
0: <risos> Aqui é o BullHand eu não sei o que é Bullet Ball. <risos>
4: <risos> que Eduardo spoiler, eu gosto de inventar moda. Ah, <risos> <risos> que pariu. Aqui é
5: a Zagal e o é importante não é quem inventa, mas quem aperfeiçoa.
4: Ah, é
2: verdade. Ah. Ah, japonês tá aí, né? Isso ah. é o que a gente vai conversar aqui neste Nerdcast especial sobre inventores. Grandes inventores
5: da humanidade, cara. Vamos descobrir quem é legal, quem é filha da puta. Na verdade a gente é vai que... descobrir quem é esperto e quem é otário Quem é um malandro <risos> que e quem é um é
1: malandro Quem é, da... é otário,
5: né cara <risos> Tá certo, tá certo Vamos
2: desvendar esses mistérios da humanidade depois dos de e-mails
1: Canelada Canelada
5: Muito bem, Zagal Vamos
2: para mais uma temporada de e-mails Caneladas
5: ou Vamos
2: Azagal,
5: falta apenas uma semana para entrarmos de férias. No dia 10. Embarcaremos para Orlando Orlando, Florida Chegaremos nos Estados Unidos na final da Copa Olha você divertir. Jota apenas nos aguarde <risos> Mas essas férias, como já avisamos estará sendo compartilhada Com
2: todos os nerds, Azaghal Porque estamos começando o um projeto Nerdito
5: Exatamente o site vai ter um grande destaque, uma grande vitrine. Vocês vão ver mudanças no site. É, o que vai acontecer? Para o site, para o jovem nerd não parar, nós vamos transformar as nossas férias em conteúdo. Ah, oh, que legal. Nós vamos estar atualizando com posts, com fotos com... e vídeos também. Teremos um hot site também. Sim, tá ficando foda pra caralho.
2: <risos> hot site que vai reunir tudo, né? Todas as paradas. Isso, e a artes. gente quer
5: bombar também o Facebook. O Facebook Temos uma fanpage no Facebook E as pessoas falaram que o Facebook é importante Que a nova ferramenta é o novo Orkut um negócio assim Então clique aí no Facebook. Eu não faço ideia como é que usa essa parada Eu sou obsoleto, cara Não, calma, a gente vai aprender Aí você pode estar tá pensando Que saco vou ficar vindo as férias desses caras Primeiro que nossas férias são certificadas para pra caralho Muito mais do que o seu dia a dia aqui que é isso? Aí, dá um gostinho para a Nerd Tour no ano que vem, é, né? Exato. Segundo, que quem acompanhar a Nerd Tour vai concorrer a prêmios. Olha só! E não é prêmio merda, não. Não, não é. Temos um prêmio Top of Mind. Ó! Oh. Gostou do Top of Mind? Gostei, gostei. Um puta prêmio. Uh -huh. Prêmio mesmo, pra valer. For real. Aham. Uh -huh. Não é camiseta, não é livro, nada. Não é caneca, é prêmio mesmo. E vão ter vários prêmios da Bolsa de Muamba do Jovem Nerd.
1: Ah, que ótimo.
5: <risos> A gente vai perguntando se vocês querem. Vai comprar um chaveiro, aqui que quilharia. É. <risos> entendeu? Ah, mas vem cá, mas como é que o cara tá interessado? Como é que ele acompanha? Como assim? Então, no rock Site ele vai poder acompanhar da melhor forma possível. Aham. Uh -huh. Que é seguindo o Twitter, os postos no Jovem Nerd, os vídeos e... As enquetes do Facebook. Mas o que, que o cara vai fazer pra, pra concorrer? Isso eu ainda vou decidir, ah, depois de cada vez. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Mas o cara tem que acompanhar. É, o importante é que pra ganhar tem que acompanhar. A gente eu não sei. vai dar nada pra você de graça, certo? É, é, exatamente. Então, bom, é isso... Não se preocupem, a Nerd Store não estará fechada. Ah, importantíssimo avisar isso. Slave Roboto? Exato. Está já aqui programado para embalar. <risos> Exato, foi reprogramado. <risos> então a Nerd Store vai continuar funcionando, faça suas compras. Isso. O mesmo esquema de sempre, não muda nada na nada. Nerd Pode Store. Podem mandar e-mails com dúvidas, serão respondidos. Tudo funcionando do jeito. Isso. Certo. Você vai comprar, vai ser entregue no mesmo prazo de sempre. Não muda absolutamente nada na Nerdstore Fiquem tranquilos E também não muda absolutamente nada ou quase nada no Nerdcast Exato, nossos Nerdcasts serão publicados toda sexta-feira como de praxe Já estão gravados todos, inclusive E as pessoas estão perguntando E aí, como é que vocês vão fazer a leitura de e-mails durante as férias? E a gente decidiu não fazer <risos> Porra, deixa a gente tirar férias, né? Casa? Porra, a gente <risos> adiantou cinco Nerdcasts, cara Porra. Chega, né? <risos> Eu tô zumbi aqui, todo mundo tá zumbi. Chega, tem até, inclusive, o streaming do Jovem Nerd dormindo no estoque não, da não, Nerd Só. Vocês não. assistam, por favor. Vejam como está a situação. O cara dormindo no chão. <risos> tá, tá sinistro. Com a cabeça apoiada em dois batalhas do apocalípticas que não. sobraram. Estão chegando ao ponto de exaustão completa,
2: mas vai valer a pena porque nós vamos descansar e vocês vão ter seus Nerdcasts bonitinhos toda sexta-feira durante esse período publicidade de interesse nerd.
5: Nós vamos falar da ação Carrefour e Jovem Nerd. O Carrefour está para inaugurar a sua loja online de games. Oh. Não vai vender só games, como tudo, né? Console. Assim? Tudo que é interessante para quem vive nesse mundo de games. Quem é gamer? A loja vai inaugurar dia 5 do 7. Oh. Mas o esquema não é esse. Hum. Se você está ouvindo esse programa antes do meio-dia, do dia 3 do 7, certo. você tem que sair que nem um desembestado apertando x-bola, x-bola ou qualquer porra do gênero. <risos> Ir no site do Carrefour, cadastrar-se. Uhum. Link lá no Jovem Nerd. Mas isso porque tem uma notícia especial. Exatamente. Vai existir um desconto exclusivo. Ó. Oh. Especial. Uhum. E segundo o próprio senhor Carrefour. <risos> eu tenho um sotaque meio francês, inclusive. <risos> bombástico caraca! para os ouvintes, seguidores, leitores do Jovem Nerd. O mega desconto vai ser no Playstation 3. Olha! Olha só! É, é, Os caras não queriam falar e eu falei não, tem que falar. <risos> <risos> Senhor Caio Pô, tem que falar. Não me venha com essa historinha. Eu... É um mega desconto num cabo HDMI. <risos> Verdade, que é um Playstation 3. Atenção, eles têm mil... Unidade. Exatamente, é porque eu falei, ó, não me venha falar também que você vai ter cinco PlayStations pra vender. Exato, não. E olha só, importantíssimo, só vai poder comprar com esse preço quem tiver cadastrado, certo? Exatamente, você tem até o dia 3 de julho. Meio dia. Do dia 3 do 7. É, então presta atenção, quem escuta o Nerdcast sexta-feira sempre está ganhando, né? Isso, exatamente. <risos> Estamos frisando isso, é muito importante, porque se você está ouvindo, por exemplo, esse Nerdcast no domingo, dia 4 do 7. Já foi. Já era, você perdeu essa oportunidade, só <risos> vida. Quem se cadastrar vai estar recebendo em sua caixa de e-mail no domingo, dia 4 do 7. Você vai estar recebendo. Ah, mas isso tá correto, sabia? <risos> tá correto, tá, mas é uma merda, né? Você receberá ah. na sua caixa de e-mail ofertas inacreditáveis. Caraca, só pra quem tiver cadastrado, pelo e ele ainda amor falou. De Deus. Ele ainda falou assim, monsieur Nerd... Ele falou, cara. Uh, uh. Ele falou, além do Playstation com mega desconto, Playstation 3, eles vão ter outros consoles com baixa de preço. E, tá aqui na mensagem do Sr. Carrefour, jogos com descontos mega boca. <risos> mega boca? É, ele... <risos> olha só. Tá no clima já, o seu Carrefour. <risos> ele escreveu o Mega Boca? Escreveu, que cara. É excelente, cara. <risos> Muito bom. Vai lá. Cadastre-se. Link no post. Outro recado mega rápido, Eduardo Spor, autor da Batalha do Apocalipse, que não quer mais saber de nós, porque agora é um <risos> tough guy das editoras. <risos> Estará na RPG Com 2010, no dia 4, meio-dia e meio, certo? Já nós, no dia 3, estaremos na Animal World. Exatamente, certo? fazendo um painel sobre nada. Sobre na verdade, onde? nós vamos conversar com quem for lá.
2: Exatamente, Então pensem um papo. em
5: perguntas inteligentes, a gente vai responder lá e vai ser aquela coisa gostosa. gostosa. <risos> Agora, atenção também! No Nerdcast 215 eu havia dito que seria uma hora da tarde, segundo programação. É. Mas como nós estamos em véspera de Nerd Tour, tendo que adiantar um monte de coisa, preparar um monte de coisa, a gente realmente não tem muito tempo para perder. Então nossa palestra será meio-dia e 15. Ó, oh, meio-dia e quinze, ok. Não será mais uma hora da tarde. Meio-dia e quinze nós tomamos o lugar do nosso Machado. Que, sério? É, ele... <risos> não, não ah, vai dormir mais até mais tarde, tá tranquilo. <risos> nós ficaremos lá até o horário possível até ter que ir pro aeroporto. É,
2: porque a gente vai e volta mesmo. É, jeito.
5: correria total, mas total. é porque a gente realmente não queria perder a oportunidade de ir em Porto Alegre, a gente nunca teve essa chance, São Paulo já tá cansado, <risos> mas Porto Alegre a gente nunca foi. Uhum. Maurício Saldanha, apareça lá! É, pra gente... Queremos que... ver você lá. <risos> é, e então, nerds, animal world, 3 do 7, meio e 15, boa. Boa. <risos> não. Tá ótimo. Agora, se você quiser dar aquele salto no tempo e não quiser ouvir os feedbacks do e-mail do programa anterior.
4: Exato, adiante para! 18 minutos e 20 e 9 segundos.
5: Recados selecionados por Slave Roboto. Relatórios, vamos lá. Tiago Pinho enviou a animação do livro comentado por Yabu,
2: O Velho e o Mar, de Hemingway. Tem aí o link no YouTube. Vários nerds comentaram sobre o best -seller. Como Falar dos Livros que Não Lemos,
5: de Pierre Bayard, que já trata a ideia de Azaghal. Tá ótimo. As ideias estão todas no ar, mesmo, mãe, cara. <risos> tá vendo. Denis Oliveira enviou uma, suas homenagens aos autores do último Nerdcast. Ah, muito bom. Dois desenhos legais, que tem a Batalha do Apocalipse e tem a Princesa do Mar from Hell. Por falar nisso, eu esperava que tivesse vindo alguma versão de Princesa do Mar, porno.
2: Ah, não veio, né? <risos> Alan Jefferson também fez sua homenagem à primeira obra de Exatos por os Cavaleiros do Apocalipse, com os Time Fighters atacando
5: um dragão. Excelente, ah, excelente. Aí. Marilisa Fernandes Oliveira ouviu nerdcast 215 na cidade proibida em Pequim. Olha só, aí não mostrou que estava Nerdcast Não estava só com fone de ouvido, fonte... eu posso mandar um belo whatever aqui, né? <risos> Exato, porra, porra.
2: <risos> Ricardo Ventura enviou suas de JN
5: e Azagal na Copa do Mundo. Chega, faz... chega, chega o quê? Porque esse cara tá me atormentando no Twitter. <risos> ok, cara. Ricardo, eu já vi as charges, ficaram legais, parabéns. <risos> Ele tá mandando direto, é isso? Tá, cara, não aguento mais. <risos> Valeu, ficaram cara. Ficaram legais, parabéns, muito bom. Ah, ok. Joelson Souza enviou sua ilustração da Jabulana Escutizadora. A banda MP Bar. MPBAR, MPBAR.blogspot.com. <risos> homenageou o Nerdcast durante uma entrevista.
2: Olha só, muito bom, cara. Não? Eles mandaram no YouTube e eles perguntam o que vocês estão ouvindo de bom aí, de decente. Nerdcast. Galera do MPBAR, muito obrigado pela menção. Um abraço pra todos vocês.
5: Ouçam um MPBAC que é alguma coisa. <risos> Exatamente. Vale a pena. <risos> não vale a pena, não sei. Primeiro e meio, André Luiz, 21 anos, sem cidade. Por que o cara não bota a cidade? Eu me pergunto isso. Você tem vergonha de onde você mora? Tá ou você bem. é um cigano? <risos> um nômade. Você é militar e não tem vou... lugar. Duas Porra, é verdade. também não vamos ler o e-mail desse cara, não. Não. Delete. <risos> soy, 21 anos, Erechim. Rio Grande do Sul. Foi comentado no Nerdcast 215, profissão autor, sobre a legislação referente aos direitos autorais. E eu gostaria de comunicar que está aberta uma consulta pública para a modernização da lei do direito autoral no Brasil. Aí, que legal. Interessante, né? Governo ouvindo o povo. Pouco divulgado, na verdade. Pouco, né? Pois é. Aqueles interessados em emitir sua opinião e contribuir com o debate sobre a lei podem fazer através do seguinte endereço eletrônico. Como ninguém vai anotar. <risos> né? Não vai, se vocês estiver aí no seu MP3, na fila você não vai anotar. Não vou anotar, você entra no Jovem Nerd, no Zoom Page View e tem o um link lá e tem um o é link, e você clica e dá opinião interessante, muito bom Fábio Ori, 24 anos, designer Joinville em Santa Catarina, sobre o último Joinville,
2: é. Joinville. que eram já vilas fiz...
5: separadas ah, e já, eles botaram
2: já, já fizemos
5: <risos> uma último... cidade próxima de Smallville <risos>
2: <risos> tá ótimo. Sobre o último podcast acredito que alguns tenham se sentido um pouco desestimulados com as perspectivas de ter que procurar uma editora para a publicação e ter que lidar com as
5: frustrações de ter seu texto recusado muitas vezes. Sabe onde acontece isso também? É. Em qualquer coisa da vida. Exato! Exatamente! Muito bem observado. Uma alternativa
2: que vejo como bastante interessante são os editais de incentivo à cultura. Não sei como funciona em cada cidade, mas aqui em Joinville... Joinville. Ah, Joinville... <risos> A Fundação Cultural promove um edital anualmente que premia iniciativas culturais nas mais diversas áreas Só em livros e literatura neste ano terão quase 90 mil reais Fica a dica para... Que... Eu odeio ficar a dica Fica a dica para aqueles que desejam publicar sua primeira obra e não tem editora ou grana para bancar uma edição independente Isso, Viu? Muito bom, tem um link aí no post também. Clique para informações.
5: É claro que você pode também não ganhar nada com esse edital e vai ficar frustrado da mesma forma. Não, né? é,
2: é, Como tudo cara, na vida. Tem que fazer o que o Iabu falou, mano. Dá pra 70 editoras,
5: mano. Mas é o caminho, é um caminho, é um caminho. Fábio Ciccone. Ciccione? 2-6? Sal Ciccione. 28 anos, escritor e desenhista de web quadrinhos. Web quadrinhos, São Paulo. Gostaria só de acrescentar um ponto que considero importante no meio, a escolha do formato. Ó, oh. sempre gostei de fazer quadrinhos mas nunca passava da página 10 em todas as minhas tentativas de fazer uma HQ. Foi então que percebi que o problema não era escrever, desenhar ou os quadrinhos, e sim, e sim o formato que não me agradava, diz Saltitone. Não gostava de ter que escrever e desenhar 20 páginas antes de mostrar para alguém. Uhum. Me enrolava com a história e acabava de desanimando. Foi aí que percebi que se fizesse minha HQ em tiras, publicando com certa regularidade na internet, inspirado por Fábio e Abu, vejam vocês, uhum. os feedbacks, a percepção dos leitores... E os argumentos mais curtos facilitavam o meu estilo de produção. Isso é muito legal, cara. Isso é realmente perce é perceptível, porque quando o cara está escrevendo uma
2: obra muito grande, é muito solitário e ele não tem feedback. Ele fica um Pode levar até um ano para escrever um livro, ou escrever uma história grande de quadrinhos, né? E aí a pessoa fica meio chocha.
5: Agora, quando começa a publicar coisinhas curtas na internet, o feedback estimula mais ainda, né? Muito legal isso. Tanto deu certo. Continua nosso amigo o rei da salsicha de São Paulo. <risos> Que ele já está produzindo HQ Magias e Barbaridades. Ah, Magias e Barbaridades. Guapo, caraca. É, pera é cara.
2: Eu adoro Magias e Barbaridades, cara. Muito bom mesmo, cara. Ele é muito
5: bom. Pois existe há quase sete anos. Ininterruptos. Só, muito bom. Tempo que levou a evoluir o traço, o estilo e ter algum reconhecimento no meio das HQs no Brasil. E colocar o Jovem Nerd e o Azagal como atores convidados em algumas tiras. Pô, foi muito legal, cara. A, é, que... foi... a gente, inclusive, fez uma referência a você em algum Nerdcast, se você não percebeu, o azar seu. Então, acho legal qualquer um que esteja querendo começar que descubra... Qual é o formato que mais te agrada? Exato. Contos, romances, longos? Contos que juntos viram romance? Contos que juntos não viram nada? <risos> Tiras curtas que não viram nada? Tiras curtas que viram alguma coisa? Tiras <risos> as curtas que não doem nada? Existem mil opções, né, cara? Exato. Quando você descobre qual o estilo que mais te deixa confortável, você consegue manter a produção no ritmo que vai agradar as pessoas mais importantes do processo. Você mesmo. Olha, que
2: bonito
5: ah, isso, cara. Grande escritor,
2: Magias <risos> e Barbaridades. Ah, Fábio Ciccione. Por favor, Fábio, onde estão as tiras de Magias e Barbaridades para o Jovem Nerd?
5: Inclusive, fica aqui o convite se você quiser fazer uma tira curta para o Jovem Nerd. Uhum. Quem quiser, na verdade, pode fazer isso. Exato, né? boa, né? Tem que ser bo... Esse é o detalhe importante. É, não adianta fazer, um, sabe, um, né? <risos> Coitado do Labor. <risos> Mande um negócio que você considera legal, assim, dá uma avaliada, per pergunta pra alguém que não seja sua mãe. <risos> Exatamente. Se alguém que tenha senso crítico disser tá legal, aí você manda.
2: Muito bom.
5: Beleza? Certo, muito bom. Fica a dica.
1: <risos> não, fica a dica, não,
5: <risos> Veja o Jovem é de domino no
1: estoque. <risos>
2: Quando a gente fala de invenções, a gente pode estender esse assunto por toda a história da humanidade, né? Porque a gente tem invenções da antiguidade, invenções... Tem até a roda,
5: né? Não, a gente pode <risos> estender tudo. isso pra toda a história pra frente, tipo, coçador de costas. <risos> <risos> garfo faca, né? que é O garfo Nossa, que você corta... Aquele
0: capacete, aquele capacete do japonês maluco que tem uma, uma ventosa atrás que você está no
5: cara, o de costas é uma dos mais fodas, cara. <risos> Com certeza. O garfo faca, sabe quando você come uma, uma, uma comida que não é dura, você consegue cortar, mas às vezes ela não corta o suficiente, é. você tem que ficar cortando várias vezes? É. Tem um garfo que é afiado numa das extremidades, Olha que só. aí você dá aquele corte e né na sequência...
1: Excelente.
2: <risos> a gente vai se concentrar mais numa época de ouro da ciência, que foi logo após a Revolução Industrial, cara. Foi a época em que a, a humanidade mudou o final do século XIX para o início do século XX. Cara, a quantidade de invenções revolucionárias que aconteceu em curto período de tempo é impressionante. Eu tive grandes mestres, grandes mentes que souberam criar e roubar a ideia dos outros. <risos> Pra revolucionar o mundo que a gente tem hoje, né, cara?
5: Pô, eu tinha feito uma lista de invenções maneiras. <risos> <risos> invenções que bobinhas? É, coçador de costas. <risos> o senhor M é um inventor nato e ele tá perdendo a oportunidade. Ele é o, o Mané. Ah, verdade. <risos> é. Sério, cara. Ele, ele inventou, assim, ele, não é inventou, né? Mas ele deu uso extraordinário e espetacular pro velcro, por exemplo. Caraca, lugar a casa inteira é cheia de velcro, a é, remoto para não ficar ocupando espaço na mesa não sei o que lá ele cola com o velcro embaixo da mesa sabe <risos> ou do lado do sofá <risos> ele coloca es escova de dente no armário do banheiro com velcro cara <risos> sabe é... <risos> só que ele se limitou ao prazer só dele né não, o, do, o uso fruto do velcro Duas personalidades
2: do mundo da invenção que mudaram a face do século XX. Primeiro, Sr. Tucano, vamos falar... Sr. Tucano inventou o quê? Ah, o, o Tucano aqui tá...
0: <risos> Tucano tá com essa pata. na mente.
2: Cara, nós devemos tudo. Tudo que temos à nossa volta. Você olha pra sua lâmpada acesa, você olha pro seu computador ligado, você olha pro seu carro ligando o motor, você deve tudo isso a Nikola Tesla. O cara fez o século 20, cara. Se não fosse por Nikola Tesla, cara, a gente estaria vivendo aquele futuro é, steampunk, sabe? Aquelas, aquelas visões futurísticas que a galera tinha de dirigíveis e... Então temos uma
5: galera aí que detesta o Tesla. Detesta o Tesla? É, sei lá, a galera do conselho steampunk.
2: <risos> Pô, depois é, acabou com o sonho deles, é isso? É, exatamente, cara. E carros movidos <risos> a vapor,
5: essas coisas. Coisas gigantes, engrenagens, caldeiras, caldeiras e mais caldeiras, <risos> <risos> Exatamente, né? E vendendo carvão em banca. Mas o, o, o Tesla era um, era um cara mega desconhecido, né? Pro grande público.
3: É, cara, é Você é, só é sabe absurdo. sobre ele,
5: sei lá, no filme do Rio Jackman. Ou em coisas assim.
3: Quem gosta de heavy metal conhece o Tesla.
2: <risos> o quê?
3: Tem uma banda chama Tesla. Ah,
2: e quem jogou Common Conquer também. Tinha o Tesla Coil que matava soldadinhos com raios elétricos.
0: O problema todo dele é que as invenções dele eram é invenções de base. Não eram é invenções comerciais para público normal. É para ela tipo motores. Então o pessoal não, não conhece muito bem.
3: Mas ele era um gênio foda, né? Gê, cara, é. Gênio? Cara, gênio, gênio. Ele gênio era de... foda, mas é, é o mais otário de todos, né? Morreu <risos> 87 anos num quarto de pensão sem dinheiro nem para pagar o...
2: É, coitado.
3: Mas
0: Força. ele não é tão, tão otário, não. Ele ganhou uma boa grana. O problema todo é que ele torrou toda a grana dele. E ele se ferrou quando ele tentou fazer a torre de... De rádio, que nego cancelou o
5: projeto. O mais impressionante que ele inventou, assim, foi o que eu acho, pelo menos, é aquele... aquela máquina de clonagem elétrica. Qual? Uma máquina de clonagem elétrica. Clonagem elétrica? É, cara, era foda.
2: Clonagem? Como é assim? clonagem?
5: Porra, tu não viu o filme do Rio Jackman? <risos> <risos> o Hugh Jackman entra na máquina, <risos> aperta o botão e sai um choque, não sei o que lá, e aparece um outro Hugh Jackman. Ah, isso, é <risos> do
0: Nikola Tesla. <risos> era, era do Nikola Tesla, no filme era... Excelente, excelente Que teste, putz grima mas, 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 cara Fazia parte das invenções dele Um rádio pra falar com os espíritos E uma das invenções dele que ele dizia que o meu projeto nunca tinha feito Era pra abrir um portal pro Éter pra, pra se comunicar com os espíritos Calma,
2: calma, isso você vai tirar toda a credibilidade do cara logo de início Peraí, é peraí é Se tu abrir um portal pro
5: Éter, meu amigo Tu vai se comunicar com muita coisa <risos> né?
3: Eu conheço uns estudantes de medicina Que, que já abriram esse portal com éter. Porra.
5: <risos> <risos> em Copacabana inclusive tem um super éter Ai, é verdade. Pô, já
0: tinha, você morreu há anos já
5: Araca, mas ele era uma figura icônica de Copacabana cara, o motivo
0: é. do éter anestésico se chamar éter é porque ele se espalha no ar olha aí <risos> excelente
2: Nicola Tesla nasceu em 1856 no Império Austro-Húngaro, que hoje é a Croácia. E aí dizem que ele nasceu, aí vem as lendas. Dizem que ele nasceu à meia-noite durante uma tempestade
0: elétrica. <risos> ele, né? O parceiro falou: "Eita,
1: láis!".
4: Com certeza. Aí ele era chocante, não tem dúvida. <risos> Mas o que aconteceu?
2: Ele foi para os Estados Unidos com uma carta de recomendação do chefe dele foi trabalhar com Thomas Edison. Olha aí, o grande Thomas Edison, esse sim um inventor conhecido, né?
3: Inventor conhecido <risos> é brincadeira, um, né? É um verdadeiro filho da puta. <risos> Na verdade,
5: a ordem das palavras estava errada é um conhecido que inventava. <risos>
3: Exatamente.
2: <risos> Mas ele foi trabalhar com o Thomas Edison e o chefe dele mandou uma carta de recomendação dizendo assim, eu conheço dois homens grandiosos, um é o senhor, outro é este jovem. E ele era um jovem gênio, né, cara? 28 anos, já estava já trabalhando. O, o Thomas Edison, ele, ele não era só um inventor. Ele tinha um escritório de invenção, uma, uma empresa. Ele era um inventor industrial. Industrial, exatamente. Ele é. tinha metas a cumprir de invenções, né?
0: O Edison tem, se não me engano, até hoje, o
3: recorde de patente pessoal. O cara é que mais tem patente no nome dele. Porque todas as é. invenções de laboratório não tinham o no nome dele. 1.093 registradas, patentes registradas nos Estados Unidos. E mais 1.200 em outros países. Pô, oh, excelente Ele tem muito mais do que várias empresas grandes aí é.
2: Caralho Então, mas é porque o, o escritório dele, o laboratório dele Só patenteava coisas no nome dele, é isso É, não, é o laboratório. laboratório
0: saiu no nome dele Ninguém do laboratório ganhava dinheiro, só ele
2: É, então Mas assim, Tom, a gente fala Thomas Edison Logo vem a cabeça das pessoas a lâmpada elétrica, né Ele roubou a ideia, roubou Também roubou da lâmpada elétrica?
0: Roubou do garotinho Já... do <risos> <risos> Não é que ele tenha roubado totalmente. O que ele fez foi aperfeiçoar a invenção dos outros. Já existia com o Com certeza que o filamento dos caras queimava em uma hora. Ele conseguiu fazer um filamento maneiro que não queimava em uma hora, queimava em cinco.
5: Parabéns pra ele, porra.
0: É, mas não é
3: aquela pé do cara sozinho, acordadinho, um e falou: oh, Meu Deus, eu inventei a Vampida Elétrica. Não é bem assim, né? A, a, parada, a parada não é que ele não tinha mérito nenhum. Porque assim, a patente é o primeiro que vai lá registrar. É. que tem a patente. Mas é. isso não quer dizer que foi ele que inventou. Sim. Isso não quer dizer
0: que o cara, que o cara inventou do nada. Que o cara um, um belo dia acordou e falou hum, lâmpada elétrica.
2: <risos> mas Isso aconteceu com o Tesla. Dizem que ele tava passeando no, no parque lá em Budapeste com um amigo, e aí deu uma horeca nele, ele desenhou ali na terra mesmo o que sonaria a patente do motor de indução.
3: Ele desenhou aquele Y, que era a peça que faltava pro DeLorean. <risos>
1: <risos> <O> capacitor <risos> de
2: fluxo. <risos> é, cara, mas eu o motor de indução, ele é usado da mesma forma até hoje, cara. E ele também inventou o sistema de ignição elétrica para motores a gás que acabou se transformando no sistema de ignição atual dos carros. Tudo isso, quando você liga o carro, ele fala Tesla, sabe? <risos> então, o cara chegou em Nova York, o Edison falou assim ó, oh, meu querido, te dou um bônus 50 mil dólares se você remodelar todos os nossos geradores elétricos aqui na companhia.
3: Não, na, na verdade, eles ele tinham um problema de sincronização de, dos motores. Uhum. E ele falou que se é, o engenheiro conseguisse é, resolver esse problema, ele ia dar os 50 mil. Ah, e então. o Tesla falou, eu vou fazer, eu, eu faço isso aí.
2: E aí, porra, ele foi lá e fez,
3: né? Ele não só fez, cumpriu a missão, como ele fez mais 24 projetos que o Edson patenteou. Isso, como mesmo, se fosse dele.
2: Extremamente né? lucrativos, cara. Extremamente
3: é. lucrativos. Aí um dia ele chegou e falou assim: então, e os 50 mil? <risos> Aí ele falou assim: Tesla, Tesla, você precisa aprender o nosso humor americano. <risos> <risos> ele falou, tu tá de sacanagem comigo. Não, é isso aí, meu amigo.
5: Viraram inimigos mortais, né? Mortais,
3: Quando o Tesla, o Tesla se, se demitiu, ele virou pedreiro.
2: É, cara. Bizarro. É, é, cara. Que, nem,
3: é que nem quando tu, tu é maçã e sai, né? <risos> o cara te queima em tudo quanto é lugar. E o cara não arrumava emprego em lugar nenhum. Ele ficou uns anos trabalhando de pedreiro, até que ele conseguiu que apresentassem ele ao George Westinghouse. House, que era um empresário fudido na época também. Tá aí a
2: empresa dele, até Hoje, né, cara? White Westinghouse. House.
3: Né? Uhum. E ele apresentou a corrente alternada.
2: Isso, vamos explicar como é que funciona essa, essa ideia. É, obviamente, a, o ramo dele era eletricidade. Então, o Thomas Edison, ele era um amplo divulgador e investidor da corrente direta, que chama-se de DC, né? Direct current.
0: É, mas pra gente corrente contínua, tá dando é. direito, por favor, não fique igual aqueles malucos que traduzem porra do, do, do inglês por, por... <risos> Corrente
4: contínua, olha aí. <risos> É, 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 boa. Não pode, não pode quebrar a corrente, vai. E aí
2: como é que funciona isso? Ela funciona exatamente como uma bicicleta. Imagina que você está pedalando uma bicicleta. No seu pedal é o gerador da energia, né? E a roda é o lugar que você quer que a energia é, exerça a sua força. Então, quando você a corrente continua, você tem que mandar um elétron. Imagina que você amarra uma fitinha na, na corrente da bicicleta. Quando você gira a corrente, você vai ver a fitinha andando, andando, como se ela estivesse dentro do fio. Aí ela vai, chega na roda, exerce o seu, a sua força, né? fazer a roda girar, e aí ela tem que voltar até o gerador para ser mandada de novo. Isso é uma corrente contínua. O problema dessa corrente é que com a distância dos fios, a eletricidade dos elétrons perdiam muita força. A energia se perdia. Quanto mais distante você planejasse que, que a sua corrente elétrica fosse, mais energia ela ia perder. Então você tinha que ter estações repetidoras, geradores,
0: né? Repetidoras, você ter geradores.
2: Tipo assim, a cada quilômetro tinha que ter uma porra de um gerador para você não perder a potência elétrica. Né, da energia era, era uma coisa absurdamente cara e meio inviável, né? Cara, Nova York, ela chegou a um pedaço de Nova York logo no início do século XX, ser é iluminado por, pela corrente contínua do, do Edison. Um pedaço não, um, um
0: grande pedaço. Um grande Nova pedaço, York. sim. a companhia Edson de Nova York até hoje ainda é a Edison Company, que é a original Edison <risos> Company. Então,
2: mas os fios, cara, os postes de luz, você vê ilustrações e, e fotos da época, os postes de luz pareciam arranha-céus de fios, né, cara? Milhões de andares entre aspas, de fios, fios, mas do contrário, você não viu o céu de tanto fio elétrico que tinha, porque a corrente é fraca, né, cara, era, era fraca isso. Então o porra do Tesla tinha uma ideia interessante,
0: cara. O problema principal dele, que é o motivo da a, a vencida do Tesla, é o seguinte, é fácil de explicar. Todo mundo já ouviu falar em voltagem, todo mundo já tem uma porra de uma bateria, e já mexeu alguma vez, e já viu. Quanto maior a voltagem, menor é a perda. Uh -huh. Só que você não pode, se você mandar 30 mil volts no fio, fudeu, você não, não tem nada que use 30 mil volts. Uh -huh é impossível você converter voltagem então se você manda... hoje em dia não é mas na época era uhum. se você mandou 30 mil volts no fio alguma coisa na outra ponta tem que comer 30 mil volts 30 mil volts é mega perigoso nada usa então é foda você tinha que mandar uma voltagem baixa uhum. e mandar em voltagem baixa tinha uma perda absurda a mamata toda do Tejo é que em AC a conversão de voltagem é mole
2: como é que funciona a corrente alternada AC né? DC AC DC ó. agora okay. as pessoas devem estar
5: tendo <risos> Epifanias, né? Ah, eu não tá acreditando que esse é o um nome da banda.
1: Né?
3: <risos> e aí a logomarca é um
2: raiozinho, né, cara? Sabe
3: que ACDC é uma gíria pra sexual, né? Ah, é? É. Hum? E eles botaram o nome da banda e não sabiam disso.
5: Puta, Puta que, que merda. <risos> <risos> <Não, e> aqui <risos> no Brasil, <risos> muita gente deve acreditar que é antes de Cristo e depois de Cristo, né? Ah,
0: sim. <risos> porque o motivo de ser esse DC é por causa da medicidade
5: mesmo, não é verdade. Não é religião nem é homossexualidade.
0: <risos> <risos> não é porque inglês
5: antes de
2: Cristo e depois de Cristo não é essa sigla, né? Sim. Mas é por isso que eu falei aqui no Brasil. É,
5: exatamente.
2: <risos> o que acontece com a corrente alternada? Em vez dele ficar mandando dando num fio um elétron negativo e recebendo no outro fio elétron positivo...
0: Não, é... não fale isso, pelo amor de Deus! Não, 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 é isso? não apague. Isso é dito. isso não existe, elétron positivo, por favor. Nossa Senhora! <risos> não existe elétron positivo. Eu, é o amor ca... de Deus, é verdade. por favor, não, não é... faça isso. É carga
2: positiva, não é elétron, é. porra.
0: Mas, na verdade, você manda... É, o que ele faz né, no AC, ele, um... ele manda uma onda. Por ser uma onda, a onda viaja por fora do fio em vez de viajar pelo centro, então a perda, a perda no fio é menor. E a onda permite que você do transformador para mudar a voltagem mas peraí mas
5: isso aí pra mim é altamente difícil de entender
2: mas peraí a corrente ele, ele alterna ele faz a corrente inteira virar positivo é, e negativo
1: na, na
0: verdade não esse é o jeito que eles ensinam no colégio para ficar fácil de entender mas é mentira ah <risos> não é toma aí
2: não é corrente alternada por causa disso cacete
0: é é por causa disso mas era é mentira como é que funciona na prática isso aí é só para ficar fácil de entender no colégio <risos> para te conhecer e me perguntar conversou eu não entendi a onda
2: essa conversão era o que facilitava tava o transporte dela, não era?
0: É. O, o grande trunfo é porque o Tesla fez muitas das cálculos ligando a eletricidade com magnetismo. O que ele conseguia fazer, na verdade, era transformar uma corrente elétrica em uma corrente magnética. Sim, sim, isso não existe. Antes, todo mundo que fez engenharia e fica me xingando, eu sei. Sim. Mas ele, ele, ele faz uma conversão com um campo magnético e ele consegue usar esse campo magnético para gerar a corrente elétrica. Isso facilita os motores e facilita a conversão de voltagem. Ele aumenta a voltagem
2: e reduz a corrente, certo?
0: É, ele pode usar fios mais
2: finos. Quando a gente vê esse, esses fios gigantescos aí da, de furnas que atravessam o Brasil, essa energia que passa por ali, ela não serve pra gente você não pode botar um negócio ali na tomada e, e, e parar
0: ah, você pode, se você chegar a 10 centímetros não, acho que são 15 <risos> centímetros Ela vai voar um raio em você e te matar na hora <risos> pois, não, 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 o pessoal parada, você viu, tipo, o você já deve ter visto o cara é que faz a manutenção nisso, o carinha vai de helicóptero ele tem que ir de helicóptero, ele não pode tocar no chão em hipótese nenhuma, você tocar no chão vai morrer na hora ele bota uma garra pra fora do helicóptero e, a e aproxima a garra do fio ele chega uns 10 centímetros do fio, começa a apoiar o raio da garra. Isso. A garrinha que ele prende no fio, tá ligada nele, ele ficar no mesmo potencial elétrico do fio. Aí ele passa pro fio e vai, vai trabalhando. Se qualquer coisa tocar nele no chão ao mesmo tempo, ele morre na hora. É claro. O único motivo que ele não morre é porque ele tá isolado do chão. Porque
2: a voltagem é absurda, né, cara?
0: 15 mil pra uma linha de baixa voltagem, essa de Itaipu, tá poxa, 35 mil, é, 50 mil. É,
2: esse Sim. que é o segredo de transportar energia por long, longas e longas distâncias, sem perder essa energia. E aí quando chega na cidade, essa porra dessa energia vai pra uma estação geradora e ela transforma a energia teoricamente no que a gente vai consumir né? em toda a rua ela, também ela vai, tem outro gerador ela vai, né? pro,
0: transfo ela vai pro transformador gigante igual, aquele, igual aqueles que você liga na tomada pra carregar o celular só com é uma porra gigantesca exato e aquela parada baixa os 35 mil pra 4 mil e pouco que é o que vai pro poste e no, po no poste das ruas tem um que baixa dos 4 mil e pouco pra 110
2: exato você, todo mundo vê um gerador todo poste fazendo bzzz.
0: gerador não transformador transformador <risos> Esse netcast tá tocando canelada como nunca. Que <risos> <risos> saudade
2: do Blue
5: <risos> Durante um período, durante uma época, ficou uma guerra pra ver quem
0: era Sim, o... O que, que aconteceu? O Tesla fez essa parada e o, a White Washington House basicamente foi criada para vender a invenção do Tesla. Não a invenção em si, mas o que, que a White West House fazia? A White West House começou a desenvolver aparelhos elétricos que funcionavam em AC, na verdade, luz, lâmpada e... e motores. E começou a desenvolver geradores para trabalhar em AC. E as geradoras, é. a, a, as, as usinas da White Washington House, podiam ser postas na casa do cacete e a energia ser transferida para longe. Exato. Então os caras conseguiam, por exemplo, iluminar uma cidade inteira. Conseguiam iluminar várias cidades com uma Americanos foram começando a comprar essas geradoras e foi um. Nessa época é meio velho oeste da eletricidade, tipo, tinha várias empresas pequenas fazendo instalações elétricas, não, não tinha monopólios gigantes. Isso meio que
2: começou em 1893, quando a Westinghouse ganhou uma licitação, é, que o Edson também participou, para iluminar a Feira Mundial de Chicago. É. É, e aí os caras, assim, já apresentaram a corrente alternada é, e, porra, ganharam de longe, era muito mais barato, era muito mais eficiente. É. E aí a Guerra das Correntes, que ficou conhecida entre eles dois, entre o Westinghouse e, e o Edson? Qual o nome inglês? Boa pergunta, não sei. Não era
5: Chain War. Não, <risos> não é Chain não war, é tá. <risos> war. Não, é
0: Corrent War que eu
3: expliquei. Legal era a propaganda que o Edson fazia, né, da, da corrente dele.
0: O Edson inventou a cadeia elétrica para mostrar que, que, a, que a corrente alternada é muito ele levava pra
3: matar uma pessoa. Levava ele levava vacas para a rua na praça pública e começava a eletrocutar as vacas. Caralho! Tem que explicar
2: uma coisa, calma aí. A corrente contínua, ela não era perigosa ao ser humano.
0: A voltagem da corrente contínua que ele conseguia mandar é muito baixa, por causa da... da, da... Problema da conversão.
2: A corrente alternada é essa que dá choque, é o que a gente usa hoje. Você mete o dedo e tomada, um não, mas choque mas, absurdo. Não, calma aí, calma
0: aí. Meu velho. Ah. Descer também dá choque. O problema não. é que a voltagem que ele passava, se não me engano, é 24 volts. Não, mas coach. porra,
2: tu não toma um choquinho que nem, porra, não é nada. não não,
0: você pode tomar um choque e morrer na hora, não tem interessa não. É porque a voltagem que ele passava é tão ridículo que não, que não era o suficiente pra te dar o um choque. O então. que mata
5: não é a vontade, é a peragem, né? é?
0: é mas, eu, mas você precisa ter uma voltagem mínima para pra poder passar a resistência na tua pele.
2: Então, mas aí o que acontece? A corrente alternada. Ah, hoje em dia é um choquinho de nada
0: também, fala não, é porra, tu
2: meter o dedo no fio Você pode morrer, cara ah, É um beliscão, coração, né? beliscão ah, então,
0: <risos> não. A única diferença entre é, corrente alternada e, e corrente contínua é o seguinte, a corrente contínua ela te dá um choque, mas ela não causa espalha muscular Então ela não vai te fazer, se você segurar o fio com ela e você tomar o choque, você consegue abrir sua mão e soltar o fio. Em AC, ela te dá um espalha muscular que você, que você não consegue mais soltar o fio. Então,
5: então, então é aquele negócio é... é aquele negócio do Chaves, né, que é. <risos> todo mundo vai um tentando tirar o outro e fica todo mundo dando seu né?
0: <risos> essa é a única diferença séria mesmo entre as duas.
4: Pô, cara, agora tu me lembrou do. Aquele maluco lá da. Ai, ai! <risos> que isso? Que? Aquele. Como é que é? Da... O Pederneiras. Porra, é isso, cara? Tu não sabe isso. essa história, não? <risos> não é precisa porra, não. <risos> tu não cara, sabe? A gente ah, então. O Dash Cash uma coisa de maluco fora, cara. Então, peraí, que vocês vão ver agora. Não, calma aí. Choque da. Aqui do lado, Pederneiras. Mas olha só, porque... Pederneiras. Aqui,
3: por exemplo,
4: tem.
1: É. Ai ai! Rado <risos>
2: do
4: <no> cara, velho. <risos> que paparquia! <Favardinho. risos> era, velho, eu acabei de novo. Mano. Aqui, por exemplo. Pô, essa porra é Tem... muito engraçada, cara. Ai ai! <risos>
2: O Thomas Edison começou uma campanha de propaganda contra a corrente alternada, justamente ressaltando esse perigo que você estava levando para sua casa, né? Então, ele, como o Tucano falou, ele eletrocutava animais, chegou a eletrocutar até elefante, cara. Com a corrente alternada. Caralho, Deus! É, e convenceu o governador de Nova York a adotar a cadeira elétrica com a corrente alternada como execução dos criminosos condenados à morte. Então, para ele mostrar para as pessoas, né, o que que. O que que era capaz? Você quer isso mesmo na sua casa? Este perigo? Olha só o que pode acontecer com você. E, mas não adiantou, cara. Não adiantou porque era muito barato, cara. Os as, ah, as pessoas aprendem a não meter o dedo na
5: tomada. Nessa guerra das correntes aí, o Edson, que era um cara mal intencionado, ele não ficou só nessa de matar elefante na rua, não, cara. Ele tinha lá os quebra-perna dele, lá os capangas dele. O que ele tinha? O gangue de Nova York? Lá? Ele tinha uma gangue. <risos> e eles mandavam os caras enfiar a porrada na galera do Tesla, cara. É mesmo? Isso é o que eu vi no filme lá do Rudyard. O <risos> <risos> nome é. era O Grande Truque. O Grande Truque. É? Ah, e o TJ tá lá fazendo a, a máquina de tonagem elétrica <risos> E aí, chegou os capangas e metem empurrado o Tesla tem que fugir. É, é
3: foda. Mas ele podia fazer vários Tesla e brigar de golpe igual com ele. Podia fazer, né? fazer ah, scooby né? Vamos
0: falar a verdade. O Edson é um cara tão legal que a Edson Company, a Edson de Nova York, se juntou com mais outras duas empresas e veio a GE, a, GE, a General, Electric. É. General Electric. A primeira ação da GE foi excluir o Edson da, da presença da companhia. <risos>
5: Tudo é. em volta, é Stunt car,
2: mano. Cara, mas o Tesla teve grandes outros inventos. Ele inventou o controle remoto, por exemplo, cara. Ele era ele foi no Mestre Sonsco em 1898 e, e fez um barquinho de controle remoto, cara. Por rádio.
0: Ele é inventou esse cara... um jeito de transmitir por, por onda de rádio, que foi o que ferrou ele. Depois foi a ideia dele de transmitir cidade de graça para o mundo.
5: Ah, ele errou, né? Então, então, chega. Tá, esse... tá maluco.
3: Falou para de graça, tá maluco. E um cara é desse, a gente não aprende porra nenhuma na, na, na escola, né? Não é? como é que é, pode. Tá sobre ele. Aí, Só aprende a outra... na... Ben Franklin, soltador de pipa do caralho. <risos> 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 ele
0: inventou várias equações, e várias teorias de magnetismo. Ele tem uma equação que nem tenta provar até hoje,
3: unificando o campo elétrico com o campo magnético. Ele é tão desconhecido que não tem nenhum personagem de Lost com o nome dele, cara. <risos>
2: Aí entramos na ideia genial do Tesla, que ele considerava a ideia que ia realmente revolucionar o futuro, que era a bobina de Tesla.
5: Mas é, durante a Guerra das Correntes, enquanto o Edison ficava é, fritando vaca, ele foi no meio da rua, <risos> o Tesla ficava que, arrepiando o cabelo da galera naquelas bolas gigantes?
0: Não, o que ele, o que ele fazia para provar que a cena segura é escroto porque era mentira pra época, mas é interessante. Se você aumentar a frequência da corrente alternada pra uma frequência acima de... acho Eu não lembro agora, é certo. Alguém vai me corrigir depois, vai ficar reclamando. Mas eu acho que é acima de 300 Hz. É impossível. Você não toma mais choque. A mitzade passa por volta da sua pele. Então ele fazia aquelas demonstrações que a gente vê do cair na, na, na jaula com os raios caindo em volta do caio. É até rola no filmezinho do Rod Jackman que eu vi na chamada da foto. É a máquina de colonagem elétrica, cara.
1: É. Então,
0: aqui é uma parada. Ele fazia um teste com aquilo. Eles até chegaram a cogitar de fazer a transmissão de mitzade nessa, nessa frequência. Mas pra época o aparelho dessa frequência é impossível de ser feito é muito caro caralho ia ser é, irado
5: de... ia ser irado. imagina você ah vou carregar meu celular tu chega perto de um aparelho você é um raio então <risos> é, é a bobina que... de
0: tesla
2: ou tesla coil pra quem jogou comando em conca
0: vai explicar direito? Ou vai falar em... <risos> eu acho Lama. melhor
2: deixar o Blue Hand explicar não, espera aí tem que explicar primeiro Kindergarten depois o Blue Hand explica
0: é uma podinha
2: a ideia da bobina... Imagina uma mangueira conduzindo água, certo? Você bota um bico na mangueira que estreita o, o tubo, você aumenta a pressão da água e diminui a, a corrente da água na mangueira, certo? A água sai num esguicho. Uh -huh. O que a bobina fazia era basicamente isso com a eletricidade. Ele aumentava, entre aspas, a pressão da eletricidade. Imagina uma torre com uma bola em cima. É isso, a bobina de Tesla, né? A, a eletricidade subia por aquela torre e aí quando ela chegava naquela bola, ela era gerada com um... um blue Hand, por favor, deu o termo correto, uma pressão que justamente <risos> tornava a... a... É, conduzir eletricidade pelo ar e, era, e os seres humanos eram imunes essa merda, como o, o Bluentes falou. Você podia meter sua mão naquela porra e sair a raio na tua mão e não acontecia
0: não, nada. Não, 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 não. Depende. A, a bobina térmica normal é te dar um choque do caralho. Não, mas porra. É, Existem <risos> existe variações da bobina que você pode fazer com voltagem diferente e que... Mas pô, os primeiros testes de bobina coisa o raiozinho que sai dela é um raiozinho esperto quase que térmico do... do... <risos> Como nem qualquer. <risos> tu como nem qualquer. <risos> Mas olha só,
2: o, o Tesla ficou famosíssimo com aquelas fotos de revista dele segurando uma lâmpada na
0: mão dele e ela acendendo. Mas, mas a lâmpada tá longe da bobina, a lâmpada não encosta na bobina em Não, é não, nem não uma, encosta, é só ele magnética. só tá
2: perto da bobina, entendeu?
0: Então, mas a, se eu tivesse ido a bobina e o raio caísse assim, nele, ele tava
1: fudido.
2: <risos> mas a ideia dele principal era, eu vou construir uma parada gigante, uma torre gigante desta merda, essa bobina, e eu vou distribuir eletricidade
5: pelo ar. Sem fios. Ninguém vai precisar mais de fio. A ideia era o que? Você tava em casa, tirava a televisão da tomada, Sua
0: TV ia ligar. E você não, ligava não, a TV não, ela ia não, funcionar? Não, ia funcionar. Só existiam dois aparelhos. É, existia TV é, nessa é. época,
5: né? Não, mas supondo que ele tivesse levado adiante e luz, tivesse hoje. Luz
0: elétrica. Não. Hoje
5: em dia, por exemplo, meu computador funcionaria. Hoje
0: em dia é inviável. Não, hoje em dia é inviável. A interferência metamagnética disso seria é suficiente pra uma paciente que <risos> existia televisão de rádio. É,
2: mas, é, A ideia dele era essa. Criar uma torre de de dessa merda, isso. Aí ele foi pra... Se mudou de Nova York, foi pro Colorado, isso com 43 anos, já em 1899, e criou um laboratório dessa merda. Era uma casa com uma torre enorme em cima. Tem até a foto dela aí no, no post, clique pra você ver o laboratório dele. E com as lâmpadas enfiadas no chão. E aí ele... E ele conseguiu acender lâmpadas a um quilômetro e meio de distância que quebrado, dessa torre, quebrado. na mão, entendeu? Agora,
0: falha a verdade. A parte mais maneira disso é que ele foi pra Colorado Springs, porque é a maior usina indelétrica dos Estados Unidos na época.
2: Sim, Precisa de energia, né, cara? É.
0: A primeira vez que ele testou a parada, ele queimou a geradora de Colorado Springs apagou <risos> a porra do zine de em todo mundo. <risos> Os caras de Colorado Springs para pra ele e falaram porra, você queimou o gerador, ele tem que pagar o gerador novo.
4: <risos> ele pagou?
0: Pagou, É, é, ah, é da Westinghouse. A, a usina é da, da Westinghouse também. E ele foi
2: atrás do JP Morgan. Assim, hoje em dia, todo mundo conhece como JP Morgan Chase, o mega banco um dos quatro maiores Estados Unidos. Mas ele foi atrás do JP Morgan em pessoa.
0: JP <risos> Morgan. O próprio, oh, JP Morgan, Que é um cara extremamente inteligente. Foi o que fez o banco, na verdade. Né? O, Exato. Ele tinha um banquinho de investimento merda. E ele transformou tá no um banco, um banco foda. Porque ele é um cara mega inteligente. E ele financiava todas essas peças de tecnologia.
2: E o Tesla era aquele cara
5: tipo o Dr. Brown, o cientista maluco. Com ideias revolucionárias, entendeu? Pô, mas era o um cientista maluco que fazia umas exibições fodas. Porra,
2: lógico, cara. E Aí o Dr.
5: Ele... Brown não impressiona ninguém com aquela merda. Aquele <risos> capacete na cabeça, né, cara? <risos> não, mas é, que é engraçado que hoje em dia essas coisas são
2: feitas por grandes empresas, né? Essas patentes, essas invenções. Naquela época, já não era o cara
5: maluco. Eu sou um que antigamente o mundo era aquela coisa moleque. Né,
0: <risos> é. Eu já vi nego, fazendo Nego falando sobre isso na internet e os caras falam realmente, faz sentido. Antigamente a gente tava aprendendo o beabá dessa ciência. Então o Zé Mané conseguia fazer, o Zé Mané menos burro conseguia fazer as paradas legais. Porra, hoje tá chamando... É conhecimento... <risos>
1: cara de Zé não, Mané menos burro? Hoje,
0: hoje dia é, é tanto conhecimento que você tem que ter pra, pra poder fazer uma parada e dessa. Que então é, é o contrário, um
3: é né, Só ter conhecimento. Então é o o contrário, né, Blue Hand? Hoje não, é porque, porque as hoje, pessoas hoje... têm tanto acesso ao, aos estudos dos outros que qualquer Zemané consegue criar alguma coisa nova. Mas aí ah, não, não <risos> é, só que tá, não é. Porque eles criam em conjunto.
1: Exato.
0: É, é impossível um cara só dominar todo o conhecimento que, sobre a área pra ele poder inventar uma coisa nova decente, no nível que esses caras inventavam. Hoje em dia, o, nego tá, o cara tava tá inventando o básico da luz Hoje em dia, tu tá fala do cara que inventa o é maluco que dispara a porra da, da resta no colher. O cara sozinho não tem esse conhecimento.
3: Não existe mais cara sozinho inventando no seu no é. Enfim, né? As empresas todas têm um. um setor, no departamento de marketing, chama Pesquisa e Desenvolvimento, que é pra fazer pesquisa e desenvolver novos produtos. Uhum. Então não tem o inventor do Blu-ray, é, o inventor exato. do DVD, é. tem a marca, né, a empresa que cria uma e nova mesmo,
0: é, E mesmo lá dentro, no laboratório, não é tipo, o transistor foi inventado por um cara, foram dois caras dentro da Bell. Hoje em dia não tem nem mais isso, hoje em dia são equipes de 20, 30 caras que inventam as paradas. Uhum. Tem nem uma, mesmo dentro da empresa não tem um cainha só que fez, fez nada
2: com o investimento do JP Morgan, ele começou a construir o grande projeto dele que ia ser o Cliff, que ia ser um mega, uma mega torre dessa, da bobina Tesla que ia transmitir energia elétrica, é, música, som, imagem, tudo. Ia ser né, um rádio misturado com um gerador de eletricidade no ar. Então ele começou a construir... No ar, que você diz, né? No ar. Não é aéreo, no ar. Aéreo, exatamente. Aéreo, exato. É um aéreo. gerador
5: de multimídia no ar. Preto e branco... <risos> Muita sombra. É. <risos> tem um detetive.
3: Exato. E muita sombra, né? A secretária, a secretária do detetive. Uh,
2: tem aí links no post também da construção né, do projeto e como ficaria o Wardenclyffe, que nunca terminou de ser construído, porque quando ele estava trabalhando nisso, isso já era em 1901, o nosso querido amigo Guglielmo Marconi fez a primeira transmissão de rádio pelo Oceano Atlântico e aí todo mundo ficou:
0: oh, oh, isso que grande de invenção. E aí o rádio virou o futuro e fudeu o cara. É.
2: Poucos sabiam que o Marconi usou 17 patentes do Tesla. 19. 19 patentes 19. do Tesla. Pra fazer o rádio.
0: É, eu, é. O Tesla fez o que a gente pode ser considerar assim, como a base do eletromagnetismo que, que a gente usa e que foi o que o Marconi usou. O tipo de transmissor que o Marconi fez era nada mais, nada menos que uma bobina Terra modificada. Uhum.
3: E o mais impressionante de tudo isso é que não foi nem o Tesla nem o Marconi que inventaram o rádio, né? Ah,
2: é, não foi o Tesla também não? Foi então, é o padre
3: brasileiro? Exatamente.
0: <risos> é, como é que é? Foi o padre brasileiro. Eu sou rádio amador, cara. Não se esqueça. Mas eu tenho que fazer, fazer palma pra tirar licença. <risos>
3: é, o é. cara foi tipo anos antes. Ele fez a primeira transmissão, né? Via rádio. É, no interior de São Paulo. São São Landel Paulo? de Bora. É, é no sul, né? É, Porto Alegre.
0: É, isso mesmo. E foi aí? em 1893. Que, como ele é a padre, ficou por isso mesmo.
2: Sério, cara? Precisa é. é. de um grande conhecimento científico para isso, cara. Ele é um padre cientista.
5: É, Veja você. É, a igreja já foi assim. <risos> ah, mas ac
2: acabou que assim, o, o Marconi levou a fama de inventor do rádio.
0: E as patentes também.
5: É,
2: sim. E só em 1943 que a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu ao Tesla uh, os direitos de patente pela invenção do rádio. Mas... a gente... Too late. dos é.
0: <risos> Estados Unidos, a patente do Marconi continua, continua valendo por Europa. Ah, é? Até hoje? é. Que absurdo, até, bom, até que... hoje não, né? Mas até coisa. E a Marconi Radio, Company, que não é Radio porque é italiano, foi uma, é uma das grandes potências do rádio até, o, até acabar de olho do rádio, até começar o fim da Segunda Guerra Mundial.
2: o que aconteceu com o fim da vida do Tesla, né? Ele, ele inventou, ele teve vários conceitos. Em 1917 ele propôs o conceito de ondas de rádio refletindo em objetos para determinar a posição e velocidade. Isso 17 anos antes da invenção do radar, cara. O cara tava com a cabeça muito à frente.
0: Pode ser viagem, mas eu já vi em dois lugares diferentes os caras provando matematicamente que é possível fazer o campo de força que ele diz que ele fez. E pior, né? Os de Russo fizeram a porra do, da macro, do campo de força. No campo de força? Pois é, é. é porque
2: ele tinha esses inventos misteriosos, tipo... Tipo, a máquina de terremoto, né? Que <risos> era um, diziam que era um oscilador. É esse bastante tipo, é, provoca que não existia. Que não existia, né? Eles fizeram a... Teoricamente, to, todo objeto, tudo tem um, uma ressonância de frequência, né? Tipo, se você botar um copo de cristal na frente de uma caixa de som e começar a tocar lá o grave, você vai chegar na frequência de ressonância e vai quebrar o copo, né? Então ele basicamente queria fazer isso com qualquer coisa. Ele dizia que ele podia derrubar um prédio ou a ponte do Brooklyn com essa porra dessa máquina dele, né
3: Cara, ele já tava virando um é. gênio do mal, né é,
0: o vilão é, foda
3: é, Dr. Evil, Evil Tesla <risos> matematicamente
0: é possível, mas ninguém vai fazer a máquina que faz, é o que nego fala das invenções dele, é, né? nunca
5: conseguiu ou você não sabe quando foi imposto em prática <risos>
3: é, 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 é. olha só, <risos> não, li, vamos ligar assim ó, os fatos tsunami, opus day, tesla, tá tudo feito <risos> de
1: uma
3: <risos> <diferente>. <risos> ah, e <risos> onde é que teve
5: um terremoto há pouco tempo? Porra. Um terremoto que não afetou nada. Que não afetou nada? É. Nossa, teve um terremoto fortíssimo, mas não aconteceu nada. Não sei. Acre.
1: Aê, Olha aí!
3: Falar nisso, minha mãe tá no Acre.
1: Tá em missão secreta? Tá
3: ela foi pra Manaus, aí eu pedi pra ela ir, ir até o Acre pra ver se existia mesmo, né? Ah, é?
1: Eu
3: acho que ela tá lá, mas faz quatro dias que eu não consigo falar com ela. <risos> <risos>
2: Mas olha só, que tinha uma lenda de que começou um tremor, uma vibração fortíssima em, no, no, no sul de Manhattan lá. E aí, nego, caralho, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí chamaram a polícia e foram lá, arrombaram o, a casa do laboratório do Tesla. E ele tava destruindo a máquina a, a marteladas que diziam que não conseguia desligar a máquina do terremoto dele. Eu né? <risos> <risos> é só lenda, né? Que nasceu em volta do Tesla, né?
5: Mas aí ele inventou a máquina de raios maligna é, e tem... o campo de força maligno Não, também. E um o...
0: gerador que tirava a energia da Terra. Porque assim, a Terra tem um campo magnético, todo mundo já deve ter visto, né? até um especial do Discovery de destruição que o campo magnético da Terra vai, vai inverter e vai matar todo mundo. É. Ele, ele, teoricamente, inventou um gerador que era capaz de se alimentar desse campo magnético e gerar a densidade de gates no qualquer lugar. Uhum. E esse é o gerador que aí o campo de força. Ah, tá. <risos> Aparece aí um tanque de guerra com um campo de força e com uma arma de raios e... e... Com cara encostado no chão, fazendo filter. Ah. <risos> <risos> Não, mas
2: ele, tinha o raio da morte que ele, O nome que ele deu era esse, raio da
5: morte Ele deu o nome de raio da morte? <risos> era, era, era o raio,
2: o raio, é, Você da, tem que morte.
5: ser um puta cientista pra poder dar o nome de raio da morte <risos> Pra alguma coisa, cara Era um feixe concentrado de partículas elétricas E um
2: raio com milhões de volts Que podia destruir avião, podia destruir qualquer coisa A 300 km de distância né? Mas isso era só teoria, Não, ou, é, teoria ou ele, ele construiu ele a dizia máquina? Ele dizia que ele podia construir o raio da morte ele, só ele de ele a, 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 Pouco antes de
0: ele morrer E ganhou um contrato da força aérea para fazer a marca de teste
2: É, então, aí, mas que ali ele era um maluco, cara. O cara dizia que falava com um marciano, fazia tudo com múltiplos de três. Ele morava num quarto de hotel que era divisível por três. Ele pedia três toalhas, três não sei
0: o que, tudo três. Só porque ele fez a máquina com os espíritos, você não pode dizer
1: que o cara é maluco.
2: É, ele dizer que tinha um, ele você... tinha um nervoso incontrolável de mulher com, com brinco, com orelha perfurada.
5: Deve mulher com brinco é. e ficar
2: maluco, cara. E
5: ele tinha... Ah, mas o cara... Eu, mulher com bigode pra
3: mim me deixa... <risos> <risos> então o que, que significa isso? Pô, tu é casado com uma portuguesa aí. E...
5: Não, mas é só o título, não é a aparência fome.
3: <risos> o
2: pior é que ele tinha a mania de resgatar pombos feridos e, e cuidar dos pombos. Ah, e aí o doc também. Não, mas Daí, calma, e tinha uma pomba branca que ele dizia que era a mulher dele, que ele nunca casou, Cara, nem nada, né? Não tem como
5: Defender na casa. Quando a
2: pomba morreu, ele disse que o espírito inventivo acabou, foi embora. Ele ficou destruído quando a pomba morreu, né? E o que, que ele fez? A Westinghouse ah. ficou tão baleada financeiramente depois da guerra das correntes que ele abriu mão dos royalties dele como inventor dessa porra pra a Westinghouse, pra salvar a empresa. Então ele poderia ter ficado milionário, não ficou. Ele falou: Ah, não faça porra o dinheiro não. Daqui a pouco eu invento outra coisa. E então ele morreu pobre no quarto de hotel que ele vivia lá do salário de Favor ou ele ganhou o dinheiro não, que ele, não
0: o, o Westinghouse pagava pra ele pelo
2: menos né, o Westinghouse, Westinghouse pagava aí e
0: o quarto de hotel e
2: ele ficou lá hum, esquecido, cara esquecido pelo mundo e quando ele morreu ele morreu em 43 meio da segunda guerra mundial o governo dos Estados Unidos foi rapidinho lá e catou todos Segundo os projetos, projetos dele todos os documentos tudo que ele tinha feito e guardou porque não queria que caísse na mão do nazista vai que é o raio da morte era verdade, né?
0: porra ah. os <risos> ne discos americanos usar algumas das patentes dele pra fazer arma. É, tem a,
2: a, as lendas das armas Tesla, né, cara? O <risos> que, que acontece? 52 os Estados Unidos liberaram esses documentos e mandaram pra Belgrado e tá até hoje, no museu Nikola Tesla lá. Só que, nego... Aí vem as teorias da conspiração, o nego diz ah, será que eles liberaram tudo?
0: É, nego diz que foi em partes que eles liberaram que eles liberaram tudo.
2: Como ele era um cientista maluco dessa, desse, desse tipo de coisa, ele ficou imaginando, né, você tem essas lendas, que será que, que, que existe que o Tesla inventou e que nunca... nunca Produziram ah, é a máquina de clonagem elétrica do Tesla, por <risos> exemplo. Esse tipo de coisa ficou girando, né? Essas, as lendas em volta desse cara totalmente doido, misterioso e gênio que era o Nikola Tesla.
0: Thomas Edison tem, uma, tem uma, de invenções interessantes Thomas Edison, como a gente falou, ele tem 300 milhões de patentes, então... Né. Não,
5: ele não era só um filho da puta que roubava a ideia dos outros, né? Não, não era só ele isso.
0: tinha ideias... E ele é muito bom de aperfeiçoar as ideias dos outros. Os americanos então criaram essa mística americana do cara que inventa a porra do nada, e na verdade nenhum deles inventava nada, nada do nada. É, os
5: portugueses sofreram muito com isso, né? E ninguém, é. cara. O nem, nem... português, por exemplo, inventou limpa-vidro. <risos> aí veio o alemão <risos> e botou pro lado de fora
1: <risos> caralho
0: <risos> ah, pra lâmpada mesmo que eu falei a ideia de fazer uma lâmpada elétrica com um filamentozinho e pra começo a conversa Já existia uma lâmpada elétrica antes do Edson inventar dele a lâmpada elétrica existia eram dois bastões de carvão você encostava eles mandava pra voltagem alta quando você separava e fazia um raio no meio uhum. só que essa porra o bastão de carvão gasta em meia hora a lâmpada é forte pra caralho é incontrolável de potência quer dizer só daquele jeito só tem força não tem mais fraco. e você tem fato de babado bastão porque ela vai queimando o bastão então quando o espaço entre um e outro aumenta para paga
2: a ideia do Edson foi criar algo que fosse resistente por bastante tempo
0: é, a ideia dele foi criar uma lâmpada prática Fazer isso bastante tempo e não fosse. Tipo, essa lâmpada que eu falei que eu descrevi agora é uma lâmpada usada para iluminação pública. É, é, pra você ter ideia de coisa, esse é o, esse é o mesmo tipo de lâmpada que ele usa no um projeto de cinema.
5: Essa do bastão?
0: É. É porque hoje em dia é mais moderna, não sei o que, não é mais com bastão de coisa, é, pode, é, é, mas é o mesmo tipo de lâmpada. Imagina a lâmpada, a lâmpada forte daquela do carro no teu teto. Porra. É
5: foda,
1: né?
0: Tu é, vai fazer todo mundo cego na sala, salta na banca. A ideia do Edson foi fazer com um filamentozinho de. Primeiro ele começou com um carro bambu, mas o bambu queimava muito rápido, aí ele foi voando jeito de fazer com carbono queimado, não sei o que, tirar o ar, e botar uma mistura de gás inerte. aí o maior que ele conseguiu fazer uma que, que durava por seis horas, eu acho que é. era oito.
2: com tungstênio, né?
0: É. Não, primeiro ele, ele fez uma com um bambu alterado, com outra parada. Aí foi essa que, que ele apresentou pro mundo. A com tungstênio ele fez depois.
2: Ah, tá. Ah, essa foi a que o garotinho do Voyagers deu um pedaço, um fio da camisa dele pro...
4: <risos> é, essa aí foi a que ele fez a vida. Ah, eu me lembro, cara, eu me lembro tanto dessa porra, cara. Eu também,
2: cara, esse episódio ah. era o que eu mais lembrava e outro dia passou na TCM, eu fiquei Mas louca. a camisa do moleque era de, de tungstênio? <risos>
1: ah.
4: <risos> Sei não, lá, cara. É, não, quer... não, não. O Fih o filho, ele tem ideia, porque ele fica tentando botar, um, botar uma, uma massa muito fina, aí fica amassando, 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 não dá certo nem é, é, é isso.
2: Aí o JP Morgan vai lá, olha, você tem 48 horas pra fazer essa porra funcionar. Isso, aí o Tomás Edson fica maluco, o que, que eu faço? Fudeu. Aí o moleque vai lá e fica falando, ah, minha camisa? Qual é a porra aí? O Tomás Edson tá.
0: Aí é a mamata que ele fez a ideia maneira é exatamente essa ele fez depois ele aperfeiçoou ele primeiro tentou fazer com vácuo mas o problema de fazer com vácuo é que naquela época a bomba de vácuo da época existia existiam existia, mas o, o, a vedação é uma merda uhum. então ele fazia vácuo na lâmpada mas ele tava assim mesmo depois ah, mas
5: assim... isso é porque estava nos Estados Unidos né uhum. que se ele pegasse uma bomba de vácuo sueca emprestada
1: <risos> <risos> aí eu fui ele... o
3: que ele, inventou, que ele inventou depois ele tentou primeiro fazer com vácuo e não deu certo ele eletrocutou a vaca <risos>
1: <risos> Parando,
4: cara. Caralho, oh,
1: depois dessa eu, eu vou te
4: falar que eu tinha pensado Mas aí, eu tinha pensado Como Aí, é eu, senti, aí eu, não, não, eu senti que o queria falava, falar Eu vou deixar pra ele <risos> Valeu, obrigado hein? É. O, garoto, o garoto tá conversando Então <risos>
0: Ele inventou também. Quer dizer, ele inventou não, né? Os americanos dizem que ele inventou porque o americano inventou tudo no mundo. Isso não como é que é. <risos> mas ele ele bolou um jeito de fazer fotografias animadas, cinema, que ele ele começou a vender nos Estados Unidos antes dos irmãos Lumière, só que os Lumière tinham inventado antes, mas não só na Europa.
1: Cinematógrafo.
0: Então, é, então quando chegou nos Estados Unidos, ele disse, ah não, o Wates já tinha inventado. Mas na verdade não, os Lumière tinham inventado antes. Mas é o princípio era parecido. É o mesmo princípio de cinema hoje em dia, que são quadrinhos, frames correndo. E como os frames correm muito rápido, você não consegue perceber percebe só como um movimento contínuo isso na época a gente vê muito aqueles filmes antigos que o movimento é bizarro é porque negro, exatamente a parte que eu tava falando do gramofone negro não conseguia manter a cadência contínua dos frames uh -huh. nem na hora de gravar nem na hora de mostrar e pra economizar filme negro fazia a 18 frames 16 frames 12 frames então o movimento ficava bem bem bizarro
2: aí na hora da reprodução pra manter a ilusão de, de movimento eles aceleravam pra 24
5: frames e aí ficava que
2: todo não, não no...
0: eles já se ele pra 24 frames eles se sabia... Um pouco mais Ele não tinha esse controle Nem dos 24 frames Por isso ah,
5: que tá. é, o, é o problema Entendi. E aí e como eles aceleravam Pra tentar diminuir Esse delay Esse né é, Ficava
0: tudo
5: rapidinho E criou-se um gênero né Que é um o pastelão gênero, né, cara? Meu pai é adora cara Olha só Pode ser o programa de TV Mais merda que for Cara Pode ser O é, programa das Gimenes se tu passar acelerado, meu pai adora,
1: cara. Adora. Se passar
5: revertido, então é Oscar, cara. É Oscar. Mas eu vou te falar que outro dia, alguns meses atrás, eu tava, a gente tava assistindo lá, já Eu vou te falar que eu fui acelerar as cenas pra, 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 pra achar o ponto que a gente queria assistir. E aí ficava o Saite falando fininho, não sei o que. Lá, todo mundo achou uma graça, cara. Ah, 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 ah,
1: ah.
0: Mas, jovem, mesmo o cinema hoje em dia, a parte dos 24 e 4, na verdade, o cinema passa 48 o quadro, é porque ele tá gravado em 24, mas ele mostra o mesmo quadro duas vezes. Ué? Ele mostra o quadro, ele pisca preto, ele mostra o mesmo quadro e ele passa pro próximo. Sério? É, é um jeito de, é um jeito de, de aumentar a, a resolução espacial, que eles chamam. Quer ah, dizer, de, de melhorar o movimento. Caraca,
3: olha isso. E é nesses, nessas duplicadas que o Tyler Durden bota a <risos> é, Exatamente.
2: <risos> o Edson também trabalhou e aperfeiçoou muito o telefone, que todo mundo acha que foi inventado por Alexander Graham Bell, mas não foi isso, né
3: Tucano?
0: Não, tam, também foi, não foi só roubado mas o telefone
3: do Graham Bell não é
0: tão bom quanto o outro.
3: Porra mas foi, foi 16 anos depois né, que o, que o Graham Bell patenteou
0: Como é que é essa história do telefone?
3: Não, tinha um uh, italiano chamado Tem várias uh...
0: pessoas pesquisando o um jeito de mandar de mandar
3: por fio Sim, As coisas que nem a gente falou sobre o arco longo, tem arco e flecha Flecha na China, arco e flecha no, nos Índios americanos. É, arco... cada
2: um inventou um, né? Mas inventaram um arco, né?
3: Isso, em é. vários lugares Mas o primeiro a fazer uma demonstração de um telefone, não era nem telefone, era, sei lá, telefron, um bagulho assim, foi o Antônio Meuti. Por que, que ele, ele criou o telefone? Ele tinha uma mulher que tinha reumatismo é. e a casa dele tinha dois andares o quarto dela ficava no andar de cima. O escritório dele, onde ele, ele fazia as invenções dele e tal, era no andar de baixo. Aí ele tinha que ficar subindo e descendo toda hora pra saber se a mulher tava bem, ou então a mulher tinha que ficar gritando e tal, isso aqui. Aí o cara começou a desenvolver um aparelho que facilitasse isso. Não. Porra,
5: mas é italiano mesmo, né, cara? <risos> o,
0: o povo... É, você imagina
4: achar uma mulher italiana gritando no meu ouvido? Ô, Antônio! Antônio! É <risos>
0: Tony! <risos>
5: Tony! Intela, <risos> Tony! Aí o cara de lá do laboratório, Puta que pariu. Maria, tá vendo? Né?
3: Ele registrou um pré-projeto no escritório de patentes, mas ele não tinha dinheiro pra patentear. Uh -huh. E aí o, o Grambel cresceu o olho, comprou a patente, patenteou, né? Mas só que, tipo, a, a, como a gente falou antes, você patentear um invento é uma coisa. Você ter os créditos pela invenção é outra, uh -huh. né? E aí ele entrou na justiça pra falar que foi ele que, que inventou o, o telefone. Só que ele morreu é, e não tinha, não tinha saído ainda essa... Não,
0: e ele até outros sacanagem do Grambel. Quando
3: o Grambel patenteou o telefone, ele e um outro cara, que eu não lembro o nome do negócio, tinham feito
0: inversões semelhantes. E a do outro cara dizia até que era melhor do que a do Grambel. E eles correram para os pré-patentes para patentear no mesmo dia. E o Grambel passou uma graninha por baixo, pro, pro oficial pro, pro o Grambel ser o registrado primeiro.
5: Olha só. Essa sala de pré-patentes devia ser um... Pernas, <risos>
1: né? Porra, né, era cara?
0: Que, nessa época, o governo americano exigia. Isso caiu no Anos 40, eu acho, mas até essa época o governo americano exigia um exemplo de cada patente, você não podia patentear uma ideia só, você tinha que chegar lá com a porra da máquina funcionando. Uhum. Então você imagina aquele bando de cientista maluco, com um bando
3: de máquinas bizarras sentado na sala esperando pra, pra ser atendido. É, foi isso mesmo, o, o Grambel comprou uma máquina do Mewt, é. foi lá e, e, e patenteou. Ah, o
5: Meute também tava de sacanagem,
0: né,
2: cara? <risos> <risos> tá precisando de grana mesmo, né? Porra, cara.
0: <risos> Diz que a máquina do outro cara com o Grambel sacaneou, que era uma máquina até mais avançada que o Grambel tinha uma qualidade de voz melhor, mas o o Graham Bell tem o seu mérito porque ele criou a Bell Company e ele teve a ideia de vender o telefone como um aparelho para ligar residências. Foi, Aí, o, foi o mérito dele. O cara conseguiu vender essa porra e fez a Bell Company é a maior telefônica do mundo até, até os americanos quebraram a El porque eles achavam que era uma absurdo de monopólio.
3: <risos> Mas sensacional foi que o, o Graham Bell conseguiu em 1876 ele conseguiu fazer uma demonstração pro então presidente dos Estados Unidos, né? Do telefone dele. Uhum. Aí ele mostrou tal, não sei o que, aí o tal do Rutherford chegou e falou, é uma grande invenção, mas, de qualquer forma quem vai usar isso?
2: Ah, é, sempre tem alguém, né cara?
0: <risos> aí, já nosso Oi, Pedrinho, que é um cara falando, é um quando conheceu na Feira Mundial, falou, pô, gostei dessa merda aí, me dá um desse aí que eu vou botar lá em Petop. É,
2: Dom Pedro II, é. que era um mega nerd, foi
5: na Feira Mundial. ele fazia o que? Ligava pra quem? Pro Gambel.
0: Não, ah, não eu devia ligar pra rede de Santos. Aí, aí Marquinhos.
5: Ah, ah, ele charla,
0: ele né? trouxe
5: o telefone. Trouxe dois e mandou matar os pombos todos.
0: <risos> ah, 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 Estavam um, um Palácio de Petrópolis e um aqui. Então, mas
2: assim, antes do telefone, o telégrafo tava bem estabelecido, né?
0: Ah, nessa época, a moda da época era arrumar um jeito de transmitir a voz pelos cabos do telégrafo. Quando ele inventou o telégrafo, que é uma que eu acho mais maneira que o telefone, porque você você vê uma marca de escrever das escola antigas, escrevendo sozinha muito maneiro.
2: <risos> Traduziam o sinal do Tele. Não precisa ficar aquele maluco ouvindo e escrevendo é. mais né?
0: Na verdade é um código um pouco diferente do Morte, mas o é, 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 princípio é o mesmo. Eu, você mandava o código e o código fazia. A marca de escrever, botava a folha na posição e bateria e dá
2: Aham, e aí decodificava a, é. a, a, o sinal e escrevia a mensagem.
0: É. Então um cara escrevia de um lado da cidade e o outro do outro lado da cidade recebia a parte da batida.
2: Porra, é um e-mail. <risos> é.
0: É, você já deve ter visto aqueles filmes de depressão americana, de bolsa de valores, o Cainha pegando a pedra da bolsa de valores numa maquininha que imprimia a cotação E é a fitinha. Isso. É, aquele ticker, a maquininha daquela fitinha, a mais famosa é uma máquina feita pela empresa do Edson que fez o desenho dele. É, aquela
5: que tinha cúpula de vidro.
0: É, é aquela é. maquininha muito maneira, porque é uma maquininha não impressora. É, aí, claro. É, é, é ela não imprime símbolo específico, não. Ela é imprime qualquer símbolo que você mandar, ela é igual um telex.
5: Excelente.
2: Caralho, que é,
0: que é, boda. Que é, é mais antiga que o um telex aí. É, né? Caralho, telex, pensou, agora tem um. Tu... <risos> Eu Eu me
3: fez, tu me fez voltar à minha infância.
0: Ele entrou na parada pra escrever o código morse sem, sem ser o Ca... Aquela maquininha recebe morse mesmo, aquela maquininha é, pro, é pro, pro Caim não ter que ficar ouvindo. É uma versão mais nova daquela que a gente vê em filmes de velho oeste, quando o Caim pega aquela fitinha no, na estação de trem, a fitinha tem só pontinhos, a fitinha tem só o código morse escrito. Essa aí não, eu escrevi em letras.
5: É essa que o cara usava em Wall Street lá.
0: É, essa que o cara usava em Wall Street. Aí ele recebia duas linhas, a linha de cima é o nome da ação e a de baixo o valor.
5: É, normalmente ele infartava.
0: Aí depois ele <risos> caiu morto e ele dava que ele fez, a pra... Que é a minha faixa daquele face.
1: Assim. É.
2: <risos> Outra invenção famosa do. do... <risos> Thomas Edison, segundo Simpsons, é o um
5: martelo elétrico.
3: Ah, puta que <risos> fazer. <falha>. Caraca! Acho que o episódio é muito foda. Né? <risos> é o que o, 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 o Homer vai visitar o museu do é, Thomas Edison. É, na verdade Hélio.
2: foi ah. o Homer que inventou e aí esqueceu não, lá não, e aí... Que inventou
0: foi a, foi a cadeira. Ah, é, foi, foi, foi o martelo Tem razão a cadeira que ele, inventa, ele acha que inventou e vê que copiou do Edison, né? É não,
2: é. não Pois é, mas o martelo o Homer inventa e aí esquece ah. no museu e acha que é... É, arte. muito
5: bom. A cadeira que que tinha apoio né pra você reclinar e ela não cair ah. e era uma invenção do cara que ninguém percebeu eu tava no museu né
0: viu tanta coisa entrou. que tinha coisa que tava passando é. desapercebido né cara e ah, eu já fui nesse museu do Edson é um museu mania fica ah, onde? fica ali na Foida Springfield não, não é não é uma cidade interior da Foida eu não me lembro do nome agora
5: Boca Raton
1: <risos> 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 Fort Lauderdale Fort Lauderdale <risos> <risos>
2: Sabe uma outra filha da putagem do Edson?
0: Qual é. dela? <risos>
2: Pirataria de filme, rapaz. Como assim? <risos> em 1902, ele mandou uns agentes dele. É, lá pra Londres e subornaram um dono de, de cinema, pegaram uma cópia do, daquele filme Viagem à Lua. Sabe aquele que, que tem a bala de canhão que vai no na, na, olho da lua? Mas o Edson fez centenas de cópias e, e, e exibiu em Nova York, à vontade, sem pagar um pistão lá pros caras.
0: É, cara, mas cara... direito atual, é uma... Direito atual é, uma co... é uma inversão do século XX e do fim do século XX. Nessa época terra de malboa, meu mesmo.
2: <risos> mas sabe o que é engraçado? As cópias do filme que mais sobreviveram ao tempo foram as do Foi Exo, gente... os piratas. É. <risos> Sensacional, né? O cara sempre se dá bem no final por alguma coisa na história, né, cara?
0: Outra invenção maneira dele também, ele, ele estudava muito o som. E ele queria bolar um jeito de gravar e reproduzir a, a voz. Isso.
2: Isso é genial, cara. Isso também mudou muita coisa no mundo. E aí,
0: ele, ele um dia, ninguém sabe como, ele tava lá olhando pro teto, e ele teve uma ideia de, de fazer um cone, botar uma membrana embaixo do cone, uma agulha na membrana, e passar a, a membrana num, num cilindro. E conforme você ia falando, a membrana vai vibrando e vai, vai riscando o cilindro. Yeah, o
2: cilindro era, era de quê mesmo? Era de...
0: Cilindro de cera. Era de metal com a camada de ser em cima, mas é o que grava é ser. Ninguém comendo de 30 vai entender como é que isso funciona, que ninguém comendo de 30 já viu uma vitrola antes, então... <risos> Eu que vi uma vitrola não entendo?
5: <risos> eu não consigo entender como é que um pedaço de plástico, um monte de arranhão, toca a música.
2: Não, pera, arranhão <risos> é a o, é
0: o deformação que você precisa fazer no alto-falante pra sair a música. Calma, o que saía
2: não era o som perfeito, né? Era uma ah, reprodução é, 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 é fazer retomana, bizarra, você porque faz o, fazer. o som, o que é o som? É vibração no ar, é né? nada mais do que isso. Qual era a ideia dele? Se eu conseguir fazer com que a vibração do ar seja captada e gravada nesse cilindro, talvez essa agulha possa, lendo essas, essas engravações geradas por essa vibração, reproduzir essa vibração no ar, entendeu? Ela vai
0: vibrar de novo e eu vou conseguir ouvir. O... Com esse
5: mesmo padrão. Mas é. como é que a agulha lê a vibração?
0: A agulha vibra. Se você olhar dentro do LP com uma lupa, é um poço com duas ondinhas na lateral. É. Vai correndo e faz uma espiral. Quando a agulha passa ali, ela vai passando naquela lateral e ela vai vibrando. E nessa época... Ah, vitória é elétrico, a Mas nessa época, isso vibrava uma membranazinha no fundo de um cone... E ele fazia uma amplificação, amplificação mecânica. Ele botava um cone gigante. E quanto maior o, o, a boca do cone,
3: o comprimento da pele amplia o volume. Tu tem certeza disso, BlueHand? É, tenho certeza <risos> disso. Por quê? Não, porque, porque eu acho que isso é coisa do demônio, brother. <risos> Não é possível isso é, ser é, verdade. É, é
5: muito bizarro, né, cara? O cara, assim, eu falo e aí eu tô falando e essa folha de papel na minha frente tá sacudindo. Então, essa folha de papel vibra. O ar vibra. A voz é a vibração, o som é o ar vibrando. Cara, vamos dizer
0: que a pele aconteceu. O cara viu a vibração ele falou, pô, a parede está vibrando. Aí veio, a luz apagou, surgiu, uma, surgiu uma, um ser estranho com um casco no lugar de pés. <risos> falou pra ele, e aí, maluco, você quer fazer um acordo?
2: E o Edson inventou essa porra em 1877.
0: E inventou e ficou
2: esquecido. Essa merda ficou esquecida, cara, por muito tempo. Ele, no máximo, o que, que ele fazia? Ele ia de lugares em lugares, assim, pegava um cara e falava assim, ia numa cidade, ó, venha, grave a sua
5: voz e ouça. Aí ele grava dinheiro com essa porra. Ele
2: demonstrava, mas
0: ele nunca fez a Caraca, peraí.
5: Ele chegava no lugar e fazia a demonstração. O cara falava, oi, tudo bom? Meu nome é Zagal. Aí tocava de
3: volta com ela. <risos> <risos>
1: Exatamente.
0: É o que era do demo. Matem ele. Era de uma raça de Esse
3: negócio na, de ser coisa do demo, o destino, assim, é, é bastante irônico, né? Landel de Moura era padre e foi o que inventou o rádio. O Marconi chegou, patenteou e falou que foi ele. O que, que aconteceu com o Marconi? Uma pá de gente, cara, de uma igreja que tinha na cidade de dele invadiu o, o laboratório dele e quebrou tudo que falou que era do coisa demo. do demônio
0: viu é coisa do demônio tem uma
2: gravação de 1906 do Edson. ah né? não
0: a gravação dele cantando Daisy não por não, amor não. de Deus é ele fala.
2: <risos> I am the Edison Phonograph ele, ele ele explicando em 1906 olha escuta aí <risos>
0: I am the Edison phonograph,
3: created by the great wizard of the New World to delight those who would have melody or be amused. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I can cause you to join in the rhythmic
0: dance.
2: E é bem claro, é das primeiras eram horríveis, você quase não entendi, mas essa é bem claro. É clara. Depois,
0: ele, depois ele conseguiu fazer o cilindro. Pô, ele chegou a vender vai É que animais.
3: depois ele falava bizarro e saía
0: certo. <risos> <risos> o problema da parede é que você, tem que você tem que manter a rotação constante. Até ele conseguir fazer um equipamento que mantivesse a rotação constante foi foda. Depois que ele conseguiu fazer isso, aí, aí foi direito. É porque
5: até as pessoas falavam, eu gravavam eu gravar eu gravava, eu gravava, eu gravava, é, na eu e em Como ele
0: tava rodando na mão, no não é elétrico Alterava a rotação dele estar rodando a mão Eu rodava um pouquinho mais rápido Às vezes Mas porque então Essa diferença a gente vai cagar Por cair do negócio
5: Tem certas coisas Que eu nunca vou entender <risos> eu, <risos> eu não entendia Como é que o motor De um carro funcionava Entrei num curso de mecânico Me formei mecânico E agora eu entendo ah. Eu não entendo Como é que um LP funcionava E eu não, não vou fazer um curso não, de Não é possível cara. Você não entendeu cara. Vibração reproduzida Mas cara Eu não consigo entender Uma agulha Eu pegar uma agulha Agora e passar na minha mesa Minha mesa não vai cantar Malandro <risos> ah, Vai fazer barulho isso aí
0: Não vai Vai fazer <risos> I'm <laughs> sorry. Você Entendeu? tem um LP que você não goste muito?
3: Tem. Caralho, o um LP o LP, velho.
0: uma bolinha de, de isopor. Falando sério, você é tem experiência de frente de 150 metros. Compra uma bolinha de isopor pequena, atravessa uma agulha por ela, faz um cone em volta da bolinha de isopor e passa em cima do LP. Você vai, ouvir, você vai ouvir a gravação. É, cara, Caralho, sem mas... energia
5: elétrica, sem nada?
0: É, é, assim, é nada. um quadrado isso, cara. Porra, cara. Mas a gente acha que funciona um gravafone, pô. O gravafone é isso, é um pouquinho <risos> menos, menos
3: grosseiro. Mas o princípio tipo é esse. Caralho, eu vou fazer Caralho. isso. Pega um LP, uma agulha. Aí você olha pra trás e tem um Deniro Comendo ovo, meu irmão uhum, uh, 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 uh,
0: uh, uh. Uma bolinha de isopor Daquelas bolinhas de isopor Mas a maiorzinha, né Com uma bolinha microscópica, não uhum. Deve pra você fazer um cone Em volta dela E ela seja o lado menor do cone Aquela bolinha que a gente usava
5: Pra fazer Marte na maquete É,
0: essas bolinhas mesmo Atravessa <risos> uma agulha nela E passa a agulha no LP sem, sem fazer peso Pra não destruir o LP, né Só de leve encostando
5: Caralho, tô impressionado Vou fazer
0: Fica baixo Bem baixo Mas dá pra ver. Só não bota do Barry White,
4: cara <risos> <risos> O negócio, sussurrando do seu ouvido do
1: sussurrando seu
4: Diga que eu for rico, ô Caio. Comprar um rádio só pra ter para assim, pra ficar ouvindo, sabe? Tipo, antigamente.
1: Tudo, eu
0: acho que eu vou ter que fazer a porra da minha prova de licença de novo. Se eu tiver que fazer mesmo, eu te aviso, de repente faz comigo, porra. A gente estuda aquela porra.
5: Mas aí tu fica de câmbio, câmbio aí a noite inteira.
0: Ah, nunca mais peguei, mas eu não nunca... é bom,
5: quero. É, é bom não arriscar, tem que estar sempre preparado. Né?
0: Pois é, não, eu não quero ficar sem a porra de licença, <risos> não posso usar a porra só pra ele.
5: É claro. Não
0: aconteceu nada, não, pode ficar tranquilo. Mas
5: acontecer, <risos> é bom ele estar tá preparado, cara. É bom, é importante. Não, mas, né?
0: mas, mas se for invasão zumbi, eu posso te qualquer frequência, é, em qualquer situação de crise, você pode estar transmitindo serviços, é, é, e não é crime. Olha aí, cara,
5: é por isso que o protocolo
1: tem um nome, mano. <risos>